0: que nos dejan nuestros sueños para
1: ¿Quién habla? Ah, <ríe> hola, buenas noches <ríe> Ya llegamos, ya estamos por acá, Caimán Mix, la patrona ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Uh,
2: muy
3: bien, en esta noche fría buena de lluvia ¿Y tú cómo estás, Caimán? ¿Qué tal?
1: Yo, yo tengo frío porque estoy hecho bolita
3: <ríe> Ay, no sé, sí, es que yo no yo sé, bolita ya estás, compañero, bolita ya está
1: Ya subí 20 kilos con <ríe> eso de la pandemia y... No, Ay, no, 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 ya, ya,
3: no para, ya no le eches la culpa a la pandemia. Eres tú el que anda ahí de
1: goloso. Después de dos años y seguimos echándole la, cum, cum, la copia, la, la bronca a <risa> la pandemia, ¿no? Ay, caray. Pues ya ya estamos aquí, patrona, en otra emisión. El segundo programa, estoy súper no. emocionado Ay,
2: con yo también, este
1: nuevo proyecto que, que se llama eh, Hoy Toca, precisamente porque hoy es martes y hoy toca.
2: <ríe> hoy toca, claro. Yo tengo
1: que salir de cabina corriendo porque hoy toca, es martes Saludos para Fátima, buenas noches Saludos para toda la gente que va llegando aquí a través de nuestra sala principal A través de Estudio 6 FM, el Caimán Mix, aquí al micrófono Y del otro lado está mi querida patrona desde Colombia, Colombia ¿Verdad amiga? Andamos con la pila pero a todo lo que da Más que nada porque estamos en el segundo programa Un programa eh, de, de la que será la cuarta temporada Con un estilo diferente, con música diferente, con temas diferentes eh, Gracias a, a lo que nos pide la gente El día de hoy tenemos un programazo la verdad Invitamos a, a un experto para que nos platique acerca de la inteligencia, iba a decir emocional, pero no, mejor no, artificial, es que es que es otra cosa y es otro tema que vamos a tocar posteriormente, mi querido Juan, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo Caimán, buenas noches, patrona, muy buenas noches a,
1: todo, a todos los escuchas Oye,
4: po,
1: adelante, amiga, adelante, tú salúdalo.
3: Yo no sé, es que eso no me no me lo permiso, o sea, yo es que yo lo quiero saludar, estoy más emocionada que usted Y si usted, no, ahí metiendo la cuchara, pues ahí metiendo tiendo. Sea, ¿qué puedo hacer yo? Si usted no me deja saludar, ay, Juanito, ¿cómo está? ¿Cómo le va, mi hijo
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto de conocerte, muchísimo gusto de escucharte Pues aquí estamos, estamos súper, súper bien, súper emocionados y súper felices por el día de hoy
3: la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que estés acá con nosotros sintonizándonos. Híjole, y que compartas este espacio con nosotros, para nosotros es maravilloso. La verdad es un tiempo en el que sí necesitamos demasiada información que nos ataque por todos lados y más siendo de pues de la tecnología, ¿no crees?
4: Sí, así es, efectivamente. Eh, creo que muchos, muchas de las dudas que existen sobre el manejo de la tecnología Radica precisamente en eso, radica en que muchas veces le tenemos muy, eh, demasiado miedo, mucho miedo a lo que pudiera suceder, a lo que pudiera acontecernos con ella, o que nosotros lleguemos a descomponer los equipos. Pero las tecnologías hoy en día están tan, eh, tan protegidas que evitan esa misma situación y que nos permite a nosotros como usuarios utilizarlos de una manera mucho más fácil, mucho más rápida. De una manera segura y que sobre todo eh, tengamos esa certeza de que podamos eh, hacer búsquedas mucho más sencillas, mucho más eficientes, ser más eficientes en el trabajo, en los estudios y tener un, una, un desgaste menos
2: que hace, hace algunos años más. Hace algunos años,
1: perdón. Existe una fascinación de, de lo que es la ficción, la tecnología. De, 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 de mi parte, por lo menos, ¿eh? y yo sé que hay mucha gente cinéfila que ha seguido pues, lo, las películas de cómo Volver al Futuro, como, como Yo Robot, como ¿cuál es, más, cuál es más de tecnología. Él, cuando se enamoran de, un, de, un, de una computadora, cosas que, que saben que en un futuro muy lejano van a suceder. Y esa fascinación viene desde tiempos inmemoriales. Ahí está un Nostradamus que, que hablaba de un futuro, ¿no? y de que iban a pasar cosas y no sé qué. Hoy, hoy, en nuestra, en nuestra época, Juan, ya, ya llegó, ya llegó esa época. Ya llegó la época el de la tecnología en la cual estamos viviendo que un teléfono celular super plano. Se puede comunicar y tienes internet, y tienes voz, y tienes imagen, y tienes todo lo que quisieras. Pero esto ya está revolucionando de una manera tremendamente rápida, Juan. De, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuáles son los inicios acerca de, de, en este en este sentido, de la inteligencia artificial? ¿Cómo, cómo lo ves tú? O sea, ¿desde, desde cuándo se, se piensa en esto?
4: Pues mira, la, el pensamiento de la tecnología eh, avanzando hacia una eh, una automatización, una una dependencia de estos equipos surge a partir de los años 30. En los años 30 eh, algunas personas empezaron a idear la pues la fantasía de que podrían utilizarse las... La, las máquinas para servicio del ser humano. De hecho, esto comienza con la revolución industrial. Verás, cuando surge la revolución industrial, eh, las máquinas empiezan a sustituir al ser humano, empiezan a sustituir su trabajo. Eh, genera muchos conflictos y se eh, crean eh, demasiadas, eh, demasiadas eh, situaciones negativas. Entonces, eh, en los años 30, se se crea esa situación de que las máquinas pueden eh, sustituir el trabajo pesado. Y de ahí viene la palabra robota. Robota es una palabra de origen checo que significa eh, esclavo o trabajo forzado. Entonces eh, se pensaba que habrían máquinas que sustituirían este trabajo forzado. Pero el surgimiento de la real inteligencia artificial... Es en los años 80, ¿no? más o menos 1985, cuando ya se desarrollan los equipos de cómputo más avanzados con un microprocesador que tiene la capacidad de procesar información de una manera rápida, de una manera eficiente, de una manera inteligente. Entonces, eh, los programadores se dedicaron a eso, se dedicaron a hacer equipos de cómputo pues mucho más rápidos, mucho más eficientes, que pudieran procesar grandes cantidades de información, que pudieran realizar muchas eh, acciones al mismo tiempo y eso nos dio como resultado en los inicios de precisamente esa colocación llamada la inteligencia artificial. Es un camino, pero inmensamente largo que se ha recorrido durante todo ese periodo, durante todo ese tiempo y desafortunadamente eh, la gente lo ha visto, algunos como una gran facilidad para poder avanzar y poder crear nuevas tecnologías otros como la oportunidad de poder realizar más trabajo con menos esfuerzo y otros en el aspecto de, de, de temor, de miedo, de no saber exactamente a qué se enfrentan, y bueno, pues desgraciadamente eh, eh, la tecnología de la inteligencia artificial ha sido muy atacada y muy cuestionada. Películas como las que dices, efectivamente, películas como las que dices, como Yo Robot, películas como él, eh, películas como eh, eh, Caminator, eh, son películas en las cuales... Eh, la inteligencia artificial ha jugado un papel negativo o se le ha visto con un papel negativo porque la misma gente ha tenido esa misma visión, esa visión de que las máquinas vayan eh, en un momento determinado a destruirnos como seres humanos pero esto es muy, muy poco probable porque las inteligencias artificiales aún no tienen esa característica que eh, de alguna manera representa al ser humano y es precisamente la conciencia o sea, la inteligencia artificial hace lo que nosotros le vamos pidiendo, pero aún no hemos llegado a el punto de conciencia de las máquinas donde los equipos de cómputo tengan un pensamiento propio
1: pero, o, o sea sabemos, sabemos que eso llegará a suceder en un futuro muy lejano, eso creemos nosotros, es lo que eso pensamos
4: eh, bueno, eso es lo que se, se quiere creer, se quiere pensar. Eh, de alguna manera el hecho de que existan eh, esas inteligencias y de que existan esas eh, probabilidades de conciencia eh, es lo que nos hace pensar que las máquinas pueden llegar a ese punto, que pueden llegar a esa... A, a, a ese crecimiento Pero está muy, muy, muy lejano Y muy probablemente va a estar limitado Precisamente por las personas Que están desarrollando esta tecnología
1: Oye eh, Déjame saludar nada más a la gente Que va llegando, por favor por eh, ten Tenemos a gente que va llegando A través de www.studios6fm.com.mx Y están en nuestra sala de chat Denle por favor ahí al botón de invitado Pongan su nombre Porque los queremos conocer tenemos gente desde Colombia, Cartagena. Lorena, hola, buenas noches a todos y en especial a Caimán Mix y a la hermosa patrona, mi prima. Saludos desde Cartagena, saludos al señor Juan. Suena interesante. Hola, ok, tenemos por, por aquí... Denle por favor clic al botón de invitado para que sepamos. Tenemos muchos conectados y queremos que participen. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo acerca de tecnología... Juan nos está echando la mano por aquí y la verdad es un tema súper fascinante. Por acá, Sergio León, buenas noches. También los supersónicos han dado mala imagen este, de la caricatura, ¿será? <ríe> ¿O de quién es Yo me supersónico? Que debe
4: ser de la caricatura. Sí, de hecho, eh, los supersónicos han dado la idea también de que una máquina puede llegar a, a, a razonar. Y eso es una situación que debemos de descartar porque el hecho de razonamiento nos lleva desde una conciencia, desde una conciencia eh, en la cual existe bondad y maldad. Eh, verás, eh, el ser humano es un ser muy, muy complejo. Sus sinapsis son bastante, bastante avanzadas que provoca que los seres humanos tengan esa cualidad que tengan esa cualidad de justificar lo malo por situaciones buenas. Las máquinas no, las máquinas son demasiado lógicas. De hecho, el origen de la programación de cualquier equipo de cómputo se basa, eh, se basa precisamente en eso, se basa precisamente en... Ay, me esta cosa. Eh, se basa precisamente en eso Se basa precisamente en que eh, la, Los equipos de cómputo Tienen esa eh, Esa lógica Esa lógica en la cual nosotros vamos a encontrar eh, Unos y ceras O sea, verdadero y falso Sí o no eh, A una máquina es muy fácil confundirla A partir de un silogismo O de una situación lógica En la cual exista un error eh, un silogismo es una Es una base eh, Es una base lógica En la cual nosotros razonamos O creamos eh, eh, Verdades a partir de eh, Supuestos, es decir eh, Vamos a poner un ejemplo eh, Todas las personas Que beben leche Se pueden volver alcohólicos ¿Vale? Esto podría formar Una situación eh, de confusión porque Porque Bueno, todos eh, todos los niños, bueno, todos los borrachos fueron niños. Todos los niños tomaron agua, eh, leche, perdón. Por lo tanto, todos los eh, borrachos han tomado leche. Y esa situación no es verdad. O sea, es un silogismo falso. Una computadora, si la enfrentas a ese tipo de situaciones, siempre va a fallar. ¿Por qué? Porque no encuentra la lógica del pensamiento. Nosotros ahorita a lo mejor dijimos, oye, sí es cierto, yo tomé leche, entonces yo voy a ser alcohólico. No, no es verdad. <risa> eh, no es verdad. ¿Por qué? Porque eh, este silogismo, al carecer de realidad, pero tener un argumento eh, fallido, nos provoca esa situación de que pueda ser verdadero o no. Pero eh, no, para las computadoras esa situación no puede existir y por lo tanto no puede razonar como tal.
1: Ok, oye, qué interesante. Eh, eh, eso es... Digo, es que tú lo dices de una manera tan, tan simple y, yo, y me suena muy lógico a mí Pero hay gente que no le suena tan lógico Incluso eh, si nos metemos al internet y Estuvimos eh, investigando durante una semana Y la verdad hay gente que está bien fumada Y, y con miedos que, que dicen, es que puede llegar el momento Que, que aprenda de tal manera la máquina Que... que tome decisiones que pueden afectar al ser humano o sea pero ya parece película o sea es una película que te la ya te la estás imaginando como las que hemos visto eh, en las cuales los pues, robots toman armas y se empiezan a pelear con la gente y eso inclusive eh, hay este gente que nos platicaba acerca de siri de alexa de cortana y de otros que, que, que son que, ¿Cómo les podemos llamar eh, Administradores o cómo les llaman este Juan?
4: Sí, le podemos llamar directamente Como tal, eh, asistentes asistentes o, eh, uh -huh. asistentes o inteligencias artificiales De hecho, una de las características Que existe Acerca de la inteligencia artificial Y de la robótica Es que está basado En la eh, Teoría la teoría, podemos decirlo, de un escritor, de un escritor que precisamente fue quien inventó esa, eh, esa inteligencia a través de una novela que se llama Isaac Asimov. ¿Ah? Isaac Asimov eh, imaginó ese mundo de robots, pero desde el principio él estableció que deberían de existir reglas para estos... estos eh, para estos eh, robots o ¿no? en este caso para estos asistentes, para estos aparatos y bueno eso es lo que se llama las tres eh, las tres leyes de Asimov. Ajá. Ajá. Las tres leyes de Asimov eh, se basan precisamente en esto, en que la tecnología debe de servir al ser humano, pero debe de cuidarlo, o sea debe de protegerlo. Ajá. lo que no puede llegar a suceder por ejemplo con una conciencia eh, verá, si nosotros tenemos una eh, nosotros tenemos una inteligencia artificial la primera ley que va a establecer esta um, ley de la, de la robótica es la, es la siguiente número uno que un robot nunca deberá de hacer daño a un ser humano de acuerdo ni por inacción o sea ni porque... El ser, el robot no haga nada O simplemente porque el robot Haga algo Recordarán ustedes en la película Aquellas personas que lo han visto Y si no, rápidamente les doy un spoiler La película Yo Robot En la película Yo Robot Las máquinas eh, Están al servicio del ser humano Pero cuando estas son atacadas Precisamente por el mismo ser humano Ellas se quedan inactivas O sea, no pueden atacar no pueden reaccionar y no pueden defenderse ¿por qué? porque el ser humano eh, es una de las primeras leyes, el ser humano no debe ser atacado y en eso se basa la gran mayoría de las tecnologías que se están desarrollando que el ser humano tenga siempre la prioridad de vida ante una máquina ¿por qué? bueno pues porque una máquina es configurable en todos los sentidos y bueno, pues de ahí también se deriva el conflicto de Yo Robot, que ahorita vamos a platicar La segunda ley, la segunda ley se habla o nos trata acerca de que un robot debe de cumplir todas las órdenes del ser humano A excepción de una, ¿me podrías decir cuál?
1: ¿Cuál será, amigo? ¿Cuál será?
4: Eh, exactamente, que el ser humano no se puede poner en riesgo
1: Bueno, eh, ajá, sí, sí Robot Exacto, oye, sí, no déjame saludar a la gente que te, muy amablemente te manda a saludar por aquí, bueno, ya, ya, bueno, se, claro. ya se están este reportando por aquí, me dice, saludo, soy Miguel, es mi hermano Juan, ah, órale.
4: Sí, mi hermanito, caray, muchísimo tiempo, muchísimos años de conocerlo, mi hermano, te mando un fuerte abrazo.
1: Por acá nos dice Miri, muy buena muy buena explicación.
4: Ay, gracias Miri, muchísimas gracias, tú siempre apoyándome, caray. Gracias,
1: gracias. Saludos para José, también que está por aquí. Hay otro telespectador que lo tenemos por ahí. Denle por favor al botón de invitado. Queremos saber quién eres. Platícanoslo todo. ¿Qué opinas del, del tema del día de hoy de inteligencia artificial? Nos dicen por acá, fíjate que, que están bien atentos, ¿eh? Me dicen, ¿por qué esos dispositivos tienen nombre de mujer? Si un hombre siempre hace lo que la esposa dice... Ah, no, eso no. ¿Por qué? <risa>
2: <risa>
4: oye, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, la explicación es por lo siguiente, pero... Oye, no lo había visto desde esa situación. ¿Quiénes son los que obedecen? Los hombres, porque los hombres somos un amor y somos un pan de
1: Dios. Sí, honestos, trabajadores, Ajá, fieles. Ah, claro. Que digan sí. lo contrario, a ver quién dice lo contrario. Aquí estamos puros digo
3: lo contrario. El día domingo a mí El día domingo a misa,
4: tempranito, y después a rezar el rosario, ¿Sí? porque así
2: somos
1: de buenos. Yo y no, yo me acuesto a las nueve de la noche. Yo en mi ah, casita claro. diario, diario, diario. Uh -huh. Ajá. Oye, por acá me dice Miri, "Yo estoy de acuerdo que la inteligencia artificial y la tecnología no pueden ser más que el humano." Eh, Exacto. pues bueno, es que eso es lo que pensamos nosotros. Pero con, conforme van pasando. Disculpa, mejor que te rebata esto, pero conforme ha pasado el tiempo, la tecnología ha ido avanzando. Con esto, o sea, ¿cuándo te hubieras imaginado en los 70s o en los sesentas? Que, que una bolita así, que la pongas. Eh, hablando de Alexa, que una bolita así, una bocina, platiques con ella, no si. No eh, totalmente platiques con ella Pero que sí le des Órdenes y se realicen Esas órdenes Entonces, e Incluso ya hay robots que Con los cuales puedes platicar Ahorita se me fue el nombre Pero ya hay una conversación Como tal con este tipo De, 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 de androides Inclusive eh, Pensando y Te voy a volver a, a, a comentar Hay Incluso gente que tiene miedo de que nos rebase la tecnología en este momento y que digan, ¿sabes qué? Es que, que va muy rápido esto. ¿Cómo vamos a poder controlar todo el contexto de, 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 la, de la tecnología artificial? De la inteligencia sí, artificial, perdón.
4: Sí, mira, espera. Eh, la gran mayoría de las personas Como ya te había comentado Ese era el miedo que, O ese es el miedo que se tiene ¿Cómo podemos detener A un equipo de cómputo Que puede llegar a tener una determinada Conciencia y que dentro de esa Conciencia nos quiera proteger a, eh, Atacándonos O destruyendo lo que, lo que somos como seres humanos Pero verás, mi respuesta Está dada en el siguiente punto eh, hace ratito yo te comentaba que eh, las leyes de Asimov, dentro de esas leyes una era la protección del ser humano y la segunda era que una computadora tiene que obedecer todo lo que el ser humano le mande excepto un solo punto y ese punto fue precisamente que te decía que la máquina le hiciera daño al ser humano. Entonces, esa situación me, nos viene a complicar a las computadoras, les viene a complicar un poquito el panorama. ¿Por qué? Porque si el ser humano las ataca, ellas no podrían defenderse. Eh, si un ser humano quisiera destruirlas, ellas no se podrían destruir. Ahí es donde tiene el problema, de, ahí el punto del problema y la situación de la conciencia. Si nosotros hablamos de una conciencia, como ah, regresamos a la película Yo robot en ese, en ese punto de conciencia la computadora puede o podría programarse para que en ese momento pensara como un ser humano, es decir, que desarrollara eh, actividades o desarrollara códigos que le permitieran de una u otra manera poderse defender. Pero aquí tenemos una situación y es la gente... La tecnología de la inteligencia artificial no es más que toda una serie de, de opciones, una serie de patrones que tiene que seguir eh, ese equipo de cómputo. Ejemplo... Eh, cuando yo estoy viendo Excel Muchos de mis estudiantes Llegan a tener conflictos al momento De utilizar esa hoja de cálculo ¿Por qué? Porque son reglas Y son líneas que tienen que seguir Es decir, uh, para que una Función pudiera funcionar Debe de pensar el alumno En un verdadero o en un falso Si el alumno piensa en un verdadero Y en un falso, puede programar La hoja de cálculo eh, Hacer lo que lo que quiera o realizar la función que desee, sin embargo aquí viene una situación y es muy importante que todas las computadoras se basan a partir de esta serie de decisiones, si no se cumple una decisión va con la siguiente, si no con la siguiente y si no con la siguiente pero eh, no puede rebasar de ese punto, o sea, no claro. puede en este momento rebasar de, esa, de esas situaciones, por eso eh por eso las computadoras están de alguna manera protegidas por ese, por el ser humano están protegidas eh, ante su misma programación están pro protegidas
3: de ellas mismas
1: ok eh, ¿sí? Eso, eso sí claro eh, yo
3: es... creo que eh, no perdón yo creo que entre todo es que a mí me queda claro pues que ya no es una moda no esto es el futuro uh, no sé si ustedes recuerdan que precisamente es con lo que habla usted, señor Juan, que en, hay una hay precisamente una película aparte de esa de Tarillo Robot, que se llama El Bicentenario. Eh, creo que actúa Robin Williams, algo así, mm -hmm. y de prácticamente sí, es es que también es un robot y que tiene sentimientos. Bueno, es que ya prácticamente esas películas se veían antes como si fuese algo súper extraordinario, ¿no? pero ahora en la actualidad pues es que ya es una realidad, o sea, realmente estamos viviendo ya no eh, una moda, sino que estamos viviendo el siguiente paso al futuro, en una creatividad de tecnología que abarca por completo y obviamente el ser humano pues no se puede destruir y tampoco puede ser competitivo, pero déjenme decirle que sí está de alguna manera está desequilibrando el mundo, esto de la tecnología, tan bueno que es, pero sí desequilibra al mundo, al espacio, al ser humano, porque realmente ya un ser humano no puede vivir sin tener un móvil en una mano, pues es que ya se han terminado las cosas por las que realmente un ser humano pues eh, tenía... El gusto de conocer, de ser creativo, de, de inventarse cualquier otra cosita, pues, para salir, para disfrutar el tiempo, ¿no? Y ahora, pues, inventa cualquier situación, pues, porque el móvil, ante todo, la tecnología abarca totalmente en el cerebro eh, en cuestiones de lógica muy al 100%, ¿no? Que es más dominante un aparato electrónico a disfrutar el tiempo y el espacio. Siento yo que sí tiene un poco más de inestabilidad en todo esto, no o sé, sea, es que es bueno, es bueno llegar a una situación de la tecnología que es, pues, a un, a un espacio tercermundista, ¿no? Pero sí está atacando de alguna manera al ser humano directamente, ¿no cree usted?
4: Así es patrona, de hecho lo que acaba de decir es muy cierto, hoy en día dependemos mucho de un aparato electrónico, pero aquí hay, una, aquí hay una situación que nosotros podemos resaltar, el aparato electrónico es en realidad una necesidad o es en realidad la necesidad del ser humano de ese equipo celular, es decir... Eh, las interacciones sociales han derivado en muchas ocasiones en depender de un aparato electrónico para podernos comunicar con otras personas, pero cuando nosotros le entregamos mucho más tiempo a ese aparato electrónico que precisamente a lo que nosotros queremos realizar, entonces estamos dando dándonos un elemento de dependencia hacia esos aparatos electrónicos. Verá. Eh, en las grandes cantidades de reuniones que existen en las familias eh, La gran mayoría de las personas toman su equipo celular Y se desconectan de este mundo Podríamos decirlo de esa manera Por estar en un equipo celular Pero realmente es la tecnología o la inteligencia artificial Lo que está absorbiendo a la persona O es realmente la persona que quiere escapar de ese momento Para poder... Eh, para poder convivir, o para poder enterarse, o para poderse divertir, porque, pues, estadísticamente, eh, más de un millón de personas está viendo, en ese momento, un equipo celular, pero está viendo videos, está en, en el área de entretenimiento, no está en el área de conocimientos o de aprendizaje. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque la gran mayoría de las personas estamos padeciendo, y estos son datos eh, mundiales, estamos padeciendo de dos grandes problemas, y uno de ellos es la ansiedad, y el otro de ellos es la depresión, y la gran mayoría de las personas quieren escapar de estos estados a partir de videos, o a partir de entretenimiento, o juegos, con la finalidad de no sentirse abrumados, y ¿Qué pues... Hemos, hemos evitado o hemos eh, perdido esa habilidad de comunicación
2: Recientemente
4: yo estaba platicando con algunas personas Algunas personas eh, eh, que les tengo muchísima confianza Y lo comparto con ustedes porque de alguna manera me pueden ayudar Y es la siguiente Número uno, ¿de qué hablan? Tanto las personas, o sea, nosotros nos vamos a un pueblito, por ejemplo, o vemos a las personas mayores y hablan, hablan, hablan horas enteras de quién sabe qué temas. Yo llego con una persona, le platico algo, ella me contesta, obtengo lo que necesito y me retiro. Y digo, ah caray, ¿qué es lo que está sucediendo a nosotros? Que ya no nos comunicamos de una manera tan efectiva como antes, es ¿Por qué no nos podemos comunicar? ¿Por qué no podemos platicar? ¿Por qué no podemos hablar? Y es precisamente eso Que nuestra generación se ha convertido En una generación de elementos concretos ¿Qué es lo que está funcionando en Internet? ¿Qué es lo que está funcionando en YouTube? Antes YouTube era nuestra tecnología De información de videos Donde nosotros podíamos ver Miles de videos y miles de cosas Que nos rodeaban Pero hoy en día los puntos que están atrapando a las personas y que nos están haciendo verla son los reels o en los shorts que son estos, videos de unos cuantos segundos que van a la idea concreta, es decir, no se van por las ramas, no se va por los elementos eh, de distracción no, se van al punto medular, porque porque si no captas la atención de una persona en 10, 15 o 20 segundos, se perdió la comunicación Ejemplo de esto son las nuevas canciones del reggaetón, ¿sale? Eh, ¿Por qué está funcionando tanto esta música? Y bueno, eh, mi, mi referente, obviamente, es eh, un sitio que se llama, y la persona se llama El Chombo. Eh, eso, eso lo tomo de referencia de él. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy día las personas quieren eh, cosas sabias, cosas eh, concretas. Eh, la música de reggaetón se va eh, al punto directo, no se va por las ramas, y esa situación es la que ha atrapado a nuestra juventud. Si ustedes escuchan una, una canción de los años 40, 50, empieza con un intro muy largo, y luego se va con eh, la parte poética, y ya llega a la parte melódica, pero tarda entre uno y un minuto. Hoy día, en esta música no funcionaría Y las inteligencias artificiales Han contribuido en eso ¿Por qué? Porque la música se compone Hoy en día de en medio Hacia las orillas, es decir Se compone desde la parte medular Hacia la parte eh, Rítmica De una manera eh, que la persona Quede cautivada Más sintetizado avance. Así es, más simplificado
1: Ok, oye Juan Vámonos a la claro. sala principal, Ten, tengo comentarios por acá, nos dice por aquí Mariana, muy gran explicación, excelente tema, qué inteligencia del maestro Juan, dice, Ay, Miri, dice Miri, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero sin el ser humano no podría avanzar o actualizar o programar, ya que tienen un tiempo de actualización.
2: Efectivamente, como lo dice
4: Miriam, y eso es eh, Miri, perdón. y eso es muy cierto, la tecnología la vamos alimentando nosotros, la inteligencia artificial la estamos alimentando nosotros a través de algo que ustedes habrán escuchado ya de manera muy frecuente, y eso se llama eh, algoritmos. Ajá. Hemos escuchado que el algoritmo de Google, que el, el algoritmo de Facebook, que el algoritmo de YouTube. ¿Y qué es esto? Pues es meramente esa programación que le permite a los equipos de cómputo reaccionar con base a lo que el usuario ha visto. Si ustedes han visto en su celular, eh, han consultado por ejemplo en YouTube, en YouTube les aparecen videos que únicamente les interesa a partir de los temas que ustedes han marcado con anterioridad. No les aparece temas eh, diversos o temas eh, que no les puedan interesar, porque eh, la página perdería muchísimo tiempo y perdería también muchísimo rating. Porque, porque no estarían atentos a, la, a lo que sucedería a su alrededor, sino únicamente en concreto a lo que se consultan Por ejemplo, eh, si una persona le gusta ver videos de política, todo su YouTube va a estar influenciado sobre eso, ¿sabe? Cuando una persona, ustedes lo verán, eh, entran, por ejemplo, como invitados a una computadora y marcan YouTube, les aparecen videos que, de Karelin, de reggaetón, de música pop, etcétera. ¿Por qué? Porque son temas generales. Pero si ustedes tienen ya registro sobre YouTube, sobre alguno de estos eh, protocolos, les aparece temas sobre lo que ustedes han estado realizando o han estado funcionando. Y esto es muy real eso es muy, muy real. Cuando nosotros estamos interactuando con esta tecnología, la estamos alimentando porque estamos generando, eh, estamos generando trending topics o sea, estamos generando tópicos, estamos generando temas de relevancia y esos temas de relevancia les sirve al protocolo, al, al algoritmo para irlos difundiendo lo que está de moda y lo que ellos consultan.
1: Y para aprender qué es lo que nos gusta a nosotros.
2: ¡Uy! Esa es, una, esa
1: es una situación bastante completa. <risa> de alguna manera, ¿no, Juan? Vámonos a, a música y regresamos porque ya Juan, están bailando de este lado. Y nos dicen, oye, Caimán, súbele porque está re buena la música, está re buena la plática, pero súbele tantito. Ok, ahí los dejamos con poquita música. Regresamos en un momento. hoy toca señores, hoy toca, ay, 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 ¿qué tal te lo estás pasando patrona?
3: Ay, de lo más bello, la verdad es que este tema es súper importantísimo y muy crucial en la vida de cada uno, ¿no? Y más cuando pues en esta plataforma que nosotros, en la que nosotros nos encontramos Caimán, es que nos pueden escuchar de muchos lugares, eh, de repente es que eh, no podemos ir de viaje a algún lugarcito pues para visitar los familiares y precisamente la tecnología en lugar de, de, de alejarnos nos acerca por lo menos unos minutillos, ¿no? Y es cuando valoras precisamente el tiempo y el espacio en cuanto pues se da la, la dinámica de poder conocer más de la ciencia en cuanto a las cosas artificiales como en este caso el computador, ¿no? Sí. que nos alcanza a la
1: gente que extrañamos y que están del otro lado del mundo. Sí, no, eh, yo siempre he pensado que me hubiera gustado vivir, no sé, en el 2100, 2200, porque, pues, ¿qué, qué vendrá? ¿Qué, ¿Qué vendrá en aquellos años? Para la gente que, que nacimos por ahí de 70s, 80s, nos ha tocado vivir una revolución tecnológica maravillosa, que como les decía hace rato... Eh, la televisión tan solo Eran televisiones blanco y negro Los celulares eh, no, no, muchísimas Muchísimas otras cosas, los automóviles No, no, muchas, muchas Cosas, entonces pues Hablar de este tema, créanme que a mí me apasiona Yo sí me siento así como Que Juan, síguenos platicando Queremos saber y todo Pero no nos va a dar tiempo, mira ya son las 9:48 de la noche. Claro,
3: no, es que rápido
1: no se nos y, y parecería que estamos hablando por hablar y que dice, "Ay, pues ya, ya se acabó, pero pero son cosas. Cada palabra que dice Juan tiene tiene educación el señor, o sea, lo ha estudiado y por eso lo invitamos el día de hoy. Oye, tengo tengo un saludo por acá. Nos dice, "Dile a la patrona que me mande a saludar. Ya no me pegan", dice Sergio León.
3: No, pero es que a él no le pegan, ¿qué tal que a mí sí me pegan?
1: Ándale, <risa> a ti te van a pegar. Ay, ay, sí, ay. Pero de todas maneras,
3: buenísimas noches, León, muchas gracias por sintonizarnos, pues ya sabemos que no eras nuestro fan destacado y te vamos a dar una insignia a la una estrellita en la frente, pues por ser muy, muy dedicado acá a la estación de Estudios 6 FM, muchísimas gracias por escucharnos, mi amor.
1: Sí, y gracias a todos los que están por acá también, a Lorena hasta Colombia, Cartagena, Colombia, para Miri, para Mariana, para Miguel y todos los que están conectándose de este lado. Saludos hasta Tijuana, la Bella, Dionisio, saludos para Londra, para Mr. Son, para Miki Domínguez, para Anita, eh, para mi querida Paloma también saludos. Oye, tenemos por aquí otro comentario, este chico tiene cada cosa que saca por aquí. Dice la tecnología nos ha hecho flojos mentalmente Antes no nos sabíamos los números telefónicos de memoria Ahora ya no Para una dirección caminábamos y preguntábamos Ahora solo el Maps o el Waze Y no se diga la alarma También usaban agendas y ahora el Cel te avisa hasta que tiene que tomar la pastilla Pero también ha dado empleo como a un servidor en el OnlyFans? ¿Tienes OnlyFans? <risa> <risa> Ay, a ver, platícame, ¿cómo es eso? Porque yo quiero abrir mi página de OnlyFans y no sé Ah, claro
2: que sí, OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans
1: uh. Está de moda, todo el mundo lo tiene, o sea, pues ya hay que ponernos a, a la altura, ¿no, mi querido Juan?
4: Claro, ah, claro, por supuesto, sí, sí, sí Ay. Pues miras Oye, este... dame un
1: minuto, dame un claro. minuto, me dice por acá la tecnología es maravillosa, pero muy delicada en las manos equivocadas, nos dice Lorena. Saludos hasta Puebla, nos dice sí, Miri. Adelante Juan.
4: Sí, 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 pues verás, todo, todo, todo es peligroso en las manos equivocadas, desde un cuchillo, pasando por un arma, hasta la misma tecnología. En las manos equivocadas es terriblemente peligrosa, de hecho, eh, organismos... Eh, que no están tan pegados a la tecnología, pero sí a la situación legal, han limitado esta funcionalidad y de hecho ustedes a lo mejor habrán escuchado de un eh, de una persona llamada Mark Zuckerberg. Ah, Mark sí. Zuckerberg uh -huh. es el dueño de Facebook. Ajá. Y él ha estado en la corte, ha estado ha sido presentado como acusado. Por la situación de el obtener esa información, es decir, de tratarse de beneficiar ampliamente de, esta, de estos protocolos, de estos este, algoritmos que han creado y que de alguna manera él ha querido sacarle el máximo provecho. Y esa situación pues le ha limitado a que el mismo Facebook uh, tenga reglas claras sobre su utilización. Es decir, si tú uh, o cualquier persona quiere publicar algo, debe de estar enterada que la información a partir de ese momento ya no le pertenece a la persona como tal, sino le es de dominio público y es de dominio de Facebook. De tal manera que eh, no puedan de alguna manera reclamar por derechos de autor. Entonces, esa situación nos conlleva a esa situación, a dejar reglas muy claras sobre la utilización de la tecnología, sobre la utilización de la información y sobre todo de que personas no se adueñen de esa información o de esos datos para hacer mal uso de ellos.
1: Oye, ya que comentaste eso, perdón que te interrumpa, dinos tú que todos lo sabes, ¿qué, ¿qué es a grandes rasgos el metaverso? Porque eso es algo que se viene también en el futuro, futuro muy cercano, que ya lo está trabajando Zuckerman.
4: Bueno, mira, el metaverso es esa, ese espacio eh, que se pretende crear y que ya está empezando a funcionar. Bueno, o sea, ya se creó, ya hubo una prueba. No ha funcionado como se pretendía que, que, que pudiera eh, dar ese tipo de frutos Entonces, esa situación los ha llevado a replantearse muchísimas cosas eh, El metaverso, la finalidad de él es que nosotros como seres humanos Tengamos eh, las vidas que nosotros querramos Es decir, que nosotros podamos ser pandillas, por ejemplo, o caimán Ajá pero en el metaverso yo pueda dedicarme a hacer o crear lo que yo quiera a partir de un avatar. Y este avatar que interactúe con más personas para que éstas puedan cono conocerse, puedan compartir y puedan eh, de alguna manera eh, formar algo que en la vida real sería pues muy difícil o tendría muchísimas limitaciones no ha funcionado como ellos quieren porque desafortunadamente hay personas que no tienen esos pensamientos eh, color de rosa quieren beneficiarse quieren actuar de manera no legal y esa situación eh, en específico ha provocado que no funcione como se tenía planeado
1: oye pero está, eh, me estás haciendo recordar la película de Avatar
4: ajá uh -huh.
1: O sea, es eso, es eso.
4: Eh, prácticamente a eso se quieren enfocar. Se quieren enfocar a vidas eh, vidas artificiales. Vidas, eh, eh, ¿cómo podemos decirlo? Eh, eh, sí, vidas virtuales.
1: Ajá, una vida exacto. virtual, exacto, exacto. Mm -hmm. Esa sería la palabra. No, hombre, eso sí, eso sí ya está como un sueño, ¿no? Es un sueño... Pues un sueño que ya casi casi estamos por lograr. Cuando cuando salieron, ¿te acuerdas los estos visores que conectabas tu teléfono celular y hacías cosas y eso? Uh, que, que dabas un paseo, podías dar un paseo en la Rueda de la Fortuna, en la Montaña Rusa y ese tipo de cosas. ¿Cómo fue avanzando? Inclusive hoy con los simuladores, ¿no?
2: Sí, así es, exactamente.
4: El avance de la tecnología y precisamente eh, el avance de estas de estas tecnologías, de, de, del cómo piensa el ser humano, está provocando precisamente ese estado de confort y de comodidad en el cual nosotros ya podamos, eh, ya podamos de alguna manera interactuar con la tecnología y pues algunas personas desgraciadamente sí están dispuestas a entregarle su vida y otros dicen no definitivamente no yo paso de esa tecnología yo creo que a lo mejor va a haber una eh, un siguiente avance que a mí sí me va a funcionar pero este de momento no este de momento no hay personas para todo esto por ejemplo lo que me está leyendo sobre el comentario de León Mix eh, Creo que la gran mayoría de las personas estamos eh, estamos interactuando eh, desde el punto de vista de la comodidad, porque porque como dice él antes nos sabíamos los números de teléfono y hoy ya no, cierto. Claro. También los números telefónicos eran de siete dígitos, de ocho dígitos, ahora son de diez y sí, cada claro, dígito. Pues Exactamente,
3: todo va avanzando, ¿no? todo va creciendo de acuerdo a, al, al sistema, por eso es que digo que esto es un sistema en el que pues tanto el ser humano como, como cualquier tipo de ser humano, a veces este me relaciono yo que tanto niños, que personas de la tercera edad y obviamente a adolescentes son los que tienen que estar totalmente involucrados en la tecnología, pues porque de repente es que se enferman y ya hay un aparato nuevo pues que le puede checar la presión a la persona de la tercera edad, ¿no? Y tiene y, y con tanta tecnología, pues que tienes que enseñarles a aprender algo totalmente diferente. Por eso es que ahora es que a esto es a lo que yo... Eh, quisiera ¿no? que, que tú como, como una persona pues, que sabe realmente un poquito más de sobre este tema, más minuciosamente, es que tú qué, qué podrías recomendar a los chicos ahora en la actualidad o a los papás, ¿qué, qué consejo tú les darías a los papás para que puedan ellos manejar, así es cierta, la tecnología en sus manos. Pues como decía Lorena, ¿no? que la tecnología es maravillosísima, pero en las manos equivocada es un desastre que tú nos podrías dar como buen consejo a los padres de familia que nos están escuchando acá?
4: Por supuesto, miren, eh, yo no soy una, una persona que limite a mis estudiantes, yo les he dicho de alguna manera, eh, consulten el internet, si tienen una duda verifíquenlo, pero creo que ellos han... Sobrepasado ese punto Y de pronto se ponen a eh, Chatear y a ver videos Y todo eso Y yo lo que les aconsejaría sería lo siguiente Número uno Darnos un tiempo Generar una disciplina Crear un tiempo para todos hay tiempo que nosotros podemos utilizarlo para estudiar y tiempo que nosotros podemos utilizar para divertirnos. La gran mayoría de los niños ya tienen un equipo celular, ya tienen el equipo celular a las manos. Eh, los sistemas operativos se han vuelto tan intuitivos, tan fáciles de utilizar, tan dinámicos, que hoy día un niño de tres años ya puede poner un video, ya puede entrar a las redes sociales, ya puede hacer... Eh, ver dibujitos, vamos. Pero al final de cuentas ya tiene acceso a esa tecnología, tecnología que nosotros no teníamos. Y cuando empezó a implementarse, nos la quisieron prohibir y solamente sirvió para que nosotros lo utilizáramos desde la clase de intimidad, o sea, ocultándonos en los de los adultos para que no nos vieran. Creo que ese es el principal error que se ha tenido durante mucho tiempo, el quererlo prohibir, una situación que ya la tenemos aquí. Entonces, lo único que yo les podría decir es lo siguiente, número uno, tenemos que aprender a utilizarla, y cómo podemos aprenderla a utilizar, número uno, disciplina, es decir, eh, yo voy a establecer horarios para que esta tecnología pueda ser utilizada, momentos y tiempos para que esta tecnología pueda ser utilizada. ¿Para qué? Para que generar ese ese hábito de no estar pegado todo el día, todo el tiempo y a todas horas a el equipo celular o a la computadora. Número dos, este resiliencia, es decir, muchas ocasiones eh, sentimos que todas las situaciones son personales, comentarios, sí, claro. o videos. No es así. Eh, hay bonitos memes que de pronto surgen y que dicen Facebook es para publicar tonterías. Y tú te crees esas tonterías, discúlpame, tonto eres tú. Y es cierto, yo como ser humano puedo dar a conocer mi punto de vista. Antes no era tan visible. O sea, claro. lo que yo pensaba me lo quedaba. Lo expresaba con las personas que yo tenía confianza o que yo conocía. Hoy en día yo puedo dar mi opinión y esa opinión puede llegar a millones de personas. Bueno, pues sepa que es solamente la opinión de una sola persona. La verdad no existe. Solamente son puntos de vista o que punto de vista es este. Entonces, resiliencia ante ese tipo de comentarios. Hay tantos grupos que me han tocado con los estudiantes, que se llaman el grupo de los quemados, y ahí ponen fotografías, y situaciones que han hecho y que han vivido de algunos estudiantes, y son quemados, y de pronto yo les digo, ¿y cuál es el problema? ¿Es cierto? No, no es cierto, pero ya me quemaron. ¿Pero te quemaron ante quién? Las
2: personas que te conocen, las personas
3: que que no, que no tienen criterio propio, ¿no? Pero, pues, bueno, es que realmente esta es una triste realidad que se está viviendo, pues, también con los chicos y que se maneja la tecnología en las manos equivocadas. Y, bueno, es que de esto lo único que podemos aprender es que no no podemos confiar en la palabra de, 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 de una máquina, ¿no? Porque todo se, se y y vuelve a la mente loca totalmente poseída y pues bueno es que este tema abarca tantas cosas tantos ciertos eh, puntos de, de duda de... exacto tantos puntos de duda y y al final del día pues que simplemente la tecnología no puede rebasar el cerebro que es muchísimo más pero más eficaz que cualquier tipo de máquina no porque tan ah, es así sí. que nosotros mismos seres humanos hemos creado Precisamente
4: la actitud. Exactamente. ¿Qué? Y el único punto que yo tocaría es, padres de familia no descuiden a sus hijos. ¿Por qué? Porque eh, en estas redes sociales hay muchísima información y hay tanta información que hay ocasiones que a los niños no les corresponde ver entonces, eh, atentos padres de familia, las redes sociales no son para todos ¿sí? las redes sociales hay un mínimo de edad para poder pertenecer a ellas y sobre todo estar abiertos a que hay personas que son muy fáciles para que se les salga algún comentario de tipo racial, sexual o de cualquier índole que pueda afectar a, a los estudiantes y a los adolescentes padres de familia, atentos a esos comentarios, mientras abierta, sobre todo mente abierta y cuando llegue un comentario de este tipo, platicarlo con la mayor naturalidad posible, ¿sale? No satanizando, no eh, eh, poniendo en entredicho, no castigando, sino escuchando y sobre todo participando en ellos. Creo que un adolescente se siente mucho más confiado con un padre que lo escucha y que lo apoya a un padre que lo regaña y tú porque estás viendo esas situaciones y no vuelves a agarrar el celular no sabes que mejor me escondo y si tengo dudas lo platico con mis amigos que están menos informados que yo y que me van a dar un consejo inútil.
3: Claro, así es. Okay.
1: Bueno, pues... Pues bueno, es que
3: este tema estuvo tan maravilloso que debemos de, de buscar otra segunda parte, y pues bueno, es que se nos fue tan tan tan, tan rápido el tiempo que hemos llegado al final de este super programa tan maravilloso. Y pues bueno es que, Juan, te agradecemos demasiado que estés acá con nosotros dándonos pues esta primicia tan buenísima que es la tecnología y que mueve el mundo entero. Y bueno es que, Radio Escuchaste, esperemos que se la hayan pasado súper chimba acá con nosotros y espérenos el próximo programa que va a estar fenomenal, ¿no? Y ante todo, una linda y hermosa noche. Y bueno es que, amigo, ¿te quieres despedir ya mismo? Por
4: supuesto, claro que sí. Este Amigos, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Gracias por escucharnos eh, platicar sobre estos temas. Cuando ustedes gusten y deseen, estoy en sus órdenes y sobre todo que pasen una excelente noche. Un excelente día para las personas que nos escuchen al otro lado del mundo. Todos, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, amigo. Este es el primero de muchos programas. Hemos tenido pláticas muy amenas con Juan y la, Juan Díaz, la verdad que este señor ¿Cómo sabe? Inclusive eh, Tenemos otros temas pendientes ¿Verdad Juan? Que, que, Dale una adelantadita de qué podemos hablar Posteriormente
4: Miren, podemos hablar de películas, de cine Antiguo, podemos utilizar eh, Esto de la tecnología Redes sociales eh, Bastantes temas que nosotros Podemos ir abordando y que de alguna Manera queremos compartir con ustedes
1: Claro que sí, muchísimas gracias y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo En este programa que se llama Hoy toca con el caimán Invitada mi querida patrona Vámonos, nos escuchamos la próxima semana Martes a las 9 de la noche A través de Estudio 6 FM La radio siempre contigo Bye, linda Bye. noche Vámonos Bye, Bye. 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 Bye.
2: Destination unknown, yeah. unknown, unknown, unknown. No. I left my job, my boss, my car and my
0: home. I'm leaving for a destination I still No, 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 no,